0: Per quale motivo io sia venuta qui oggi, con questo inusitato abbigliamento, lo saprete tra poco, purché vi degnate di porgere le orecchie alle mie parole, ma badate, non quelle che d'abitudine riservate agli oratori sacri, bensì quelle che usate drizzare al cospetto dei ciarlatani in piazza, dei buffoni, dei pazzi, quelle che un tempo il famoso Mida porse alle parole di Pan. Mi è venuta infatti voglia di atteggiarmi dinanzi a voi un po' a sofista, però non di quei sofisti beninteso che al giorno d'oggi riempiono la testa dei giovani di ingannevoli sciocchezze, insegnandogli a polemizzare con una caparbietà degna di donne pettegole. Io imiterò invece quei famosi uomini dell'antichità che per evitare il vergognoso appellativo di sapienti preferirono farsi chiamare sofisti. Il loro proposito era di celebrare nei loro encomi le gesta degli dei e degli eroi, dunque voi ascolterete non l'encomio di Ercole o di Solone, bensì il mio, l'elogio della follia. Benvenuti. Chi parla qui in prima persona non è Gerd Gertz, Gerardo, figlio di Gerardo, meglio conosciuto col nome latino di Desiderius Erasmus, Erasmo da Rotterdam. Ma la follia? E in effetti, chi altri potrebbe tessere l'elogio della follia se non lei stessa? Contrariata dall'ingratitudine degli uomini, determinata quindi a cantare da sé le proprie lodi, rivendicando il diritto a parlare senza nemmeno riflettere. In verità vi sono due specie di follia. Una scaturisce dagli inferi tutte le volte che le furie vendicative, lanciando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali l'ardore di guerra, o l'insaziabile sete dell'oro, o un amore turpe scellerato, il parricidio, l'incesto, il sacrilegio e altri simili orrori oppure quando agitano con deliri e con le loro fiaccole tremende la coscienza dei colpevoli. Vi è poi un'altra follia, molto diversa, che nasce da me, e tutti la desiderano. Si manifesta ogni volta che una dolce illusione libera l'animo dall'ansia e lo colma di mille sensazioni piacevoli. È la stessa illusione che Cicerone, scrivendo ad Attico, augura a se stesso come dono degli dei per potersi liberare dall'oppressione dei tanti mali. La follia a cui Erasmo dà voce nella sua brillante prosa latina cinquecentesca non è la pazzia distruttiva, generatrice di violenza, di guerra e di orrore, ma non è neppure quella di Ulisse, immortalato da Dante nel suo folle volo oltre le frontiere lecite della conoscenza. Al contrario, follia è stultizia, mancanza di saggezza, parente dell'istinto, che rende felici gli animali contenti dei loro limiti naturali a differenza dell'uomo che tenta continuamente di oltrepassare i confini della sua condizione. Mi pare la pensi così anche Omero, padre delle leggende, che di quando in quando definisce gli uomini miseri e infelici e più spesso chiama sventurato Ulisse con la sua proverbiale astuzia, ma non usa mai questo termine parlando di Paride o di Aiace o di Achille. Perché mai? Soltanto perché quell'astuto, quell'ingegnoso agiva solo sotto la spinta di pallade e quanto mai sordo a ogni richiamo della natura era anche troppo sapiente. Perciò tra i mortali, i più lontani dalla felicità sono quelli che cercano la saggezza, doppiamente folli perché dimentichi della loro condizione di uomini, aspirano alla vita degli dei immortali e a somiglianza dei giganti dichiarano guerra alla natura con gli ordigni delle scienze. Alla follia non basta attribuirsi il merito di aver elargito agli uomini doni innumerevoli, prolungando la giovinezza, rendendo piacevole la vita, favorendo le amicizie, conciliando i matrimoni, insomma consolidando la società umana, ma rivendica come proprio appannaggio persino il senno. Perché è molto più saggio seguire gli usi correnti, adattandosi alle circostanze e disponendosi a recitare la commedia della vita che voler fare i sapientoni a tutti i costi a discapito del buon senso. Un uomo a cui non sfugge nulla, che non sbaglia mai, che con l'occhio acuto di linceo tutto vede, tutto soppesa con assoluta precisione, nulla perdona, solo di sé è contento, lui solo è ricco, lui solo sano, lui solo re, lui solo libero. In breve, lui solo è tutto, ma solo a suo giudizio, senza amici, pronto a mandare all'inferno gli stessi dei. E che condanna come insensato e risibile tutto ciò che si fa nella vita. Eppure, una simile bestia è il perfetto e famoso sapiente. Ma di grazia, se si dovesse decidere con i voti quale città lo vorrebbe come governatore e capo del suo esercito, quale donna vorrebbe o sopporterebbe un simile marito, quale ospite un simile convitato, quale servo un padrone con questo carattere. Chi non preferirebbe un uomo qualunque? Della media degli uomini più folli, folle ma capace di comandare o di obbedire ad altri folli, gradito ai suoi simili, che sono la maggioranza, gentile con la moglie, piacente agli amici, commensale gentile, uno con cui si possa convivere, e che infine non ritenga estraneo a sé niente di ciò che è umano. Essere folli è essere umani accettando di sbagliare, senza pretendersi più saggi di quanto è stato concesso in sorte ai mortali. Da umanista e da cristiano, Erasmo vede in questa l'unica via a nostra disposizione per avvicinarci ai celesti. Follia e fede, infatti, sono simili, e se nell'imperdibile galleria dei ritratti erasmiani uno dei trattamenti peggiori riservato ai sacerdoti che commerciano in indulgenze, ai teologi, ai religiosi, e ai monaci, i più felici sono invece bambini, donne, vecchi, anime semplici, lontane dalla sapienza e perciò più vicini alla vera beatitudine. Tutto questo non rivela che i mortali, anche i più devoti, sono folli, Lo stesso Cristo, per rimediare alla follia dei mortali, pur essendo la sapienza del Padre, non si fece in qualche modo folle quando, assunta la natura umana, si presentò con sembianze di uomo? Così si fece anche peccato per redimere dal peccato, né volle porvi rimedio se non con la follia della croce, avvalendosi di apostoli ignoranti e ottusi, ai quali insegnò la follia distogliendogli dalla saggezza e proponendo loro di seguire l'esempio dei fanciulli, dei gigli, del grano di senape, dei passerotti, tutte cose stupide, prive di sentimento, che vivono solo con la guida della natura, senza arte, senza affanni, e quando proibisce loro di scrutare i tempi e i momenti affinché diffidassero della propria intelligenza e confidassero in lui. Alle nostre orecchie miscredenti, proiettate verso il miraggio dell'Homo Deus, le parole di Erasmo che ci richiamano alla coscienza del limite suonano eretiche, fastidiose incrinature sulla liscia superficie della fede nell'onniscienza e nell'onnipotenza umane. Ma se ascoltiamo le promesse di chi ci prospetta un futuro in cui robotica, intelligenza artificiale e ingegneria genetica ci garantiranno l'immortalità, viene da chiedersi se non avesse ragione Erasmo, se non sia questa la più autentica follia. Erasmo da Rotterdam. Elogio della follia. Pagine 38, 63, 69, 73, 123. Feltrinelli, Milano, 2011. Philosophy killed the tech. Alla prossima!